0: Sayonara, baby Adiós, Pongo, por testigos Que jamás volveré a pasar hambre Señor de Texas, señor En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy y, y tú no te pareces mucho a una
1: vaca Cine, series y novedades en streaming Ya verás, el programa semanal de Vandal
0: eso es, una semana más estamos aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, el calor, poco a poco A ver, sigue estando ahí apretando Como el que más, pero yo creo Que se nota un poquito de alivio ¿eh? Un poquito solo, claro que ahora Vendrá Alberto, y irá en Málaga El único alivio que hay es cuando me tomo mis cositas frescas, no lo sé Bueno, oye, escuchando la, lo que es la entrada que hemos puesto la cultura woke no hubiese permitido según qué cosas hoy, de lo que hemos podido escuchar, pero bueno, forma parte de la historia, tanto del cine como de la cultura, como de tantas cosas en las que, bueno, son épocas distintas ¿no? Y estamos viviendo una época en la que hay una huelga que sigue todavía que tiene sus consecuencias, luego en la actualidad tendremos un momento para hablar sobre ella, y no se nos ha olvidado lo del especial que... Yo, al menos, tengo la responsabilidad de empujar para que se haga. No quiere decir que ellos no lo quieran ni Alberto ni Berta, que están escuchando. Berta F. del Castillo, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Alberto González.
2: Muy buenas, José.
0: Que no quiere decir que no queráis hacer el, el especial, sino que yo os, os estoy ahí machacando todos los días. Vamos, vamos, vamos. Es que a mí me parece un tema tan interesante por las consecuencias que va a tener, que bueno, que se está preparando, será para las próximas semanas. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Pues
1: encantados, encantados de volver con otra edición de Ya verás a contar muchas cositas.
0: sí. Yo creo que tú estás más encantada por la aparición en España y va a ser esta misma semana, lo vamos a contar luego, dentro de Sky Showtime, una serie que llevas hablándome de ella y Alberto desde hace meses, ¿eh?
1: Deseando, deseando estoy de contar esta noticia porque la verdad ha sido difícil resistirse a caer en la tentación de verla por medios, digamos, no demasiado legales, pero... Mm. Merecía la pena esperar y desde luego Sky Shop se va a notar un tanto con esta propuesta, sin duda.
0: Sí, por el éxito que está teniendo en otros países como en Estados Unidos, va a ser
2: también aquí un bombazo. Y Alberto, ¿qué tiene que contarme? Pues hay un montón de cosas porque, claro, estamos en ese momento de septiembre en el que ya las plataformas están ultimando los detalles de cara a lo que podríamos considerar que es la temporada más interesante para estrenar grandes películas grandes series Prime Video este mes ya lo hablaremos tenemos Gen V la nueva, el nuevo spin-off de The Boys el mundo de superhéroes alocados que tanto éxito le ha dado a Amazon Studios también tenemos la serie de The Continental la precuela del mundo de John Wick que también va a dar bastante que hablar Netflix también está haciendo sus cosillas siguen apostando por los documentales y encima este programa es muy especial porque cada uno de nosotros tanto Berta como un servidor va a recomendar cosas que le ha hecho algo de Tiling durante estos últimos meses de verano para que descubráis series que a lo mejor os han podido pasar, algunas que seguro que habéis visto, pero que le podéis dar una segunda oportunidad y alguna con otra sorpresa también.
0: Pues mira, hablando de segundas oportunidades, yo os estoy dando a Invasión en Apple TV Plus y me está encantando. La primera, la verdad es que lo dejé, pero. Se pasó igual que a
2: mí, ¿eh? La primera ¿Sí? no pude con ella. Digo, y la segunda mía, me está encantando. Y la segunda, pues eso también me ha pasado con una serie de las que vamos a recomendar. <risa> es curioso eso, ¿no? De cómo alguna vez no te pilla una serie en el momento oportuno. La dejas, porque ¿para qué? Vas a obligarte no a ver sí, algo si claro. no te
0: gusta. Con todo lo que y, hay. Claro,
2: con la cantidad de cosas que tienes. Y luego le pillas el punto. O hay un momento de tu vida. O tienes un descanso. O pues, sinceramente, estás más abierto a que te guste, que también eso puede pasar alguna vez. Pues mira, eso me ha pasado también con una serie también de Apple TV Plus. Que yo creo que también ha sido bastante polémica, al igual que invasión, por cierto.
0: Pues eso es también lo que ha ocurrido en la estructura hoy de Ya verás. Y es que vamos a dejar el cineforum aparcado un ratito hoy. Esta edición, y vamos a meternos en lo que es el contenido. En inglés se dice curated, o sea, eh, recomendado. Bueno eso, ¿no? Exacto. Vamos directamente con las novedades que hay de todo. Hay hasta el Rubius se ha colado en las novedades de esta semana en las plataformas. Así que no toquéis el botón porque hoy, ya verás, viene cargadísimo.
1: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
0: ¿Y quién tiene más estrenos? Exacto. Al menos cada semana. Uno de ellos, este. A mí lo que me gusta es la lucha libre.
2: <risa> Va de eso, ¿no? Cuéntanos. Exactamente. Hablamos de wrestler, Lucha Libre, Pasión y Sacrificio. Es una serie documental o una docu-serie, como se suele ¿Qué te decir. gusta a ti esa palabra, historia. eh? Buah, me flipa, DocuSerie le da como categoría, ¿eh? Se estrena el 13 de septiembre en Netflix y de hecho eh, nos relata pues cómo los nuevos propietarios de una célebre y muy conocida organización de lucha profesional... Y un grupo también de prometedoras estrellas Pues intentan dejar huella Más allá del ring Creo que es una serie, una docu-serie Ideal para los fanáticos de este deporte Que es un deporte espectáculo Que tiene un tirón brutal en Estados Unidos Y que de hecho Creo que cada vez cuenta con más aficionados Aquí en España Porque seguro que recordaréis Que en los años 90 Hombre, la lucha el L5 pressing catch una locura, el Buah. pressing catch era una locura
0: Sí, sí pues ahí tenéis ese docuserie, esa docuserie, y nos vamos... Cuidado, no confundir con la serie que le gusta mucho a Berta, que es solo asesinatos en el edificio. No, esta se llama Ser una vez un asesinato. Bueno, y se ve que
2: americana, americana no es no, Nos vamos a Japón, ¿no? Exactamente, hablan un idioma un poquito raro, ¿no? Pues efectivamente, hablan, hablan japonés Porque hablamos de una serie rara, rara Que se estrena el 14 de septiembre También en Netflix que es una serie japonesa en torno de comedia pero con un toque fantástico y vas a decir, pero bueno, ¿cómo que un toque fantástico? ¿esto cómo es posible? vale, porque es que la trama nos propone que en el baile real de Cenicienta pues Caperucita Roja si sí, estáis escuchando bien pues se ve inmersa en un gran misterio en un gran asesinato ¿y esto qué ocurre? pues imaginad todos los tropos de las fábulas y los cuentos que nos conocemos todos pero con un pequeño giro, con el toque japonés y con encima un aderezo de comedia. Vamos, ¿cómo ¿qué, qué os quedáis? Porque yo creo que rara, rara es la serie un poquito, ¿eh?
0: <risa> como aquel chiste. ¿Dónde vas, capelucita? No voy a contarlo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado no, el cuento, no. eh? <risa> no lo voy a decir, pero como ya sabéis de qué hablo pues ya seguro que os estéis riendo vosotros y vosotras solas. Vamos con algo que contó la semana pasada Berta, porque se estrenaba en el cine pero ahora pasa a una, una plataforma que sea de Netflix.
2: Papá, esta es la contadora que nos va a ayudar. ¿Es de confianza? ¿Cuál es Alberto? Pues hablamos del Conde, la película de Pablo Larraín que se estrenó la semana pasada en cines y que nos cuenta cómo un Pinochet vampírico se ha estado ocultando durante muchísimos años en su mansión y ahora encuentra la forma de volver y lo hace de una manera un tanto disparatada pero es que, no es... Sí, 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 es, que es increíble, la trama me parece espectacular entre la serie japonesa y la del Conde, creo que Netflix está ya como desbarrando un poco, ¿no? que va ya por todas, dice hay que dar contenido y me da igual, la la, la IA que maneja Netflix está un poco loca últimamente Pero es que no es la, la única O el único gran estreno de esta semana Porque nos queda uno más también Bueno, nos queda un par de ellos
0: Oye, yo quería preguntaros
2: No sé, por ejemplo a ti, Alberto ¿Tú eres romántico? Ah, yo sí, yo soy muy ñoño, tú lo sabes ¿Crees yo... <risa> en el amor a primera vista? Creo en el amor y creo también en el destino Y que no hay casualidades
0: No, pero sí, en el amor sí Pero en el
2: amor a primera vista también, creo que la primera impresión es súper importante yo creo en todo ¿y tú verdad
1: me encanta, me emociona escuchar a Alberto decir estas cosas porque es que le hacen eh, él, ¿no? es como súper característico mm, a Alberto sí, de de azúcar, le hace. y sí, yo soy igual de romántica la verdad, me confieso romántica y creo, es más, que hay que creer en el amor a primera mm. vista y en todas sus formas porque si no, eh, digamos que el amor es como un elemento clave para tener esperanza en la vida y la esperanza es súper importante para pues eh, tener una trayectoria lo más feliz posible, ¿no? En esta tierra, Qué mientras estemos por aquí. Qué bonito. Sí.
0: en este valle de lágrimas. Yo ¿no? que ¿verdad? soy como una lija del 20. Ha
1: a eso, exacto, exacto, yo te he
2: entendido.
1: <risa> ¿Cómo me tienes de bien pillado, el tono madre mía.
0: Bueno, pues entonces, vosotros dos, seguro que esta comedia romántica no os la vais a perder. Se llama la probabilidad estadística del amor a primera vista. ¿Cómo es? ¿De qué trata? Alberto, a ver, que es que eh, en el título no se describe. Es
2: que no se describe lo suficiente. Es que imaginar cómo es una comedia romántica de esas que nos han gustado toda la vida, de los años 90, a principios de los 2000. Añadirle todos los tropos que os podáis imaginar. Y dos personas que se conocen en un aeropuerto, que sí, que ya lo sé, que está muy visto se atraen y parece que todo ha terminado, como que ha sido una raya en el agua y, oh, bendito destino, se vuelven a encontrar. Ya os podéis imaginar qué os vais a encontrar, nunca mejor dicho, en esta película. De vez en cuando aparecen también, comidas románticas, ¿eh? creo yo. Sí. Eh, vamos con otro...
0: ¿Esto qué es? ¿Un documental? una docuserie, otra docuserie.
2: Hombre, Aquí, es, aquí duele.
0: puede ocurrir, pero es, yo creo, más difícil encontrar el amor dentro de las prisiones más duras del mundo.
1: Este lugar dirigido
0: por no me lo no quiero ni imaginar las
2: condiciones de este tipo de presiones ¿eh? Son documentales, repito esto muchas veces lo digo, pero es que son bastante duros, porque esta serie la de dentro de las prisiones más duras del mundo las prisiones más deprimentes podríamos decir también, del mundo de Netflix que se estrena también esta semana eh, nos van haciendo un retrato de numerosas prisiones de numerosos centros penitenciarios alrededor del mundo y algunos son eh, repito, bastante deprimentes ya no solo por las condiciones en las que podemos encontrar a los reclusos, sino por el sistema que tienen algunas de ellas, porque son como pequeñas ciudades con sus guetos con su, vamos a decir, sistema económico paralelo al que os podáis, el que podemos tener ¿no? libremente en, su, en nuestra sociedad. Y creo que esta docuserie serie que relata la dura vida de algunos de los presos que están entre rejas en estos centros, eh, la verdad es que da un poco de perspectiva de cómo está el mundo y qué es lo que te puede pasar si cometes algún delito o se te va la olla. ¿eh?
0: Si son realmente herramientas para luego una reinserción de, en la sociedad.
2: Sí, el documental, estos, estos documentales, que creo que esta es la séptima temporada, si no me equivoco, eh, también lo hacen mucho. Es decir, te cuentan si una persona que ha cometido un delito y tiene una condena y la cumple en ese tipo de cárceles, en esas condiciones, verdaderamente puede volver a la sociedad con una serie de garantías o reformado o rehabilitado o habiendo aprendido qué es lo que hizo mal en un primer momento por el crimen que haya cometido. Eh, a veces es cierto que funciona, otras no y caen presas de bandas, mm. jerarquías. Es bastante complejo el mm. asunto. Salir
0: de ahí. Bueno, oye, seguro que si os habéis comprado una televisión inteligente en los últimos meses, casi seguro, casi seguro que había un botón para ir a esta plataforma. Y en Amazon Prime, el Rubius. Esto va a acabar mal.
1: One, two. Hay
0: que tener los huevos muy grandes para hacer esto ahora. Ya sabíamos que se había ido a Japón, que estaba grabando allí. Bueno, y ahora por fin, ya dentro de esta semana, el 14 de septiembre, se podrá ver el qué exactamente, Alberto
2: pues Rubius Next Level que es el nuevo documental de este streamer tan conocido, famoso querido por generaciones enteras Andorrano exactamente Andorrano también igual que The Gref y otros tantos y de hecho es la ese es el segunda segunda colaboración que hace con Prime Video porque ya también tuvo un documental donde repasaba los 10 años de su carrera que también lo tenéis en la plataforma que es bastante interesante porque creo que también muchas veces dan este tipo de piezas una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados de ver en un directo, en un vídeo de YouTube, etc. Es curioso. En este caso, como bien dice, se va a Japón y nos va a hacer como una especie de viaje por la geografía japonesa a lo largo de cuatro episodios y vamos a ver tanto lugares emblemáticos de la capital, de la capital nipona en Tokio. Vamos a ver personajes muy, muy, muy particulares. Eh, también se va a hacer un repaso a la cultura del, del país. Y todo esto mientras vamos descubriendo cuál es el verdadero motivo del viaje del Rubius Bueno, lo cuenta a, a este el tráiler, ¿eh? ¿No? Bueno, bueno, déjate así te lo deja y podemos dejarlo ahí en misterio, ¿no? Por si vale, hay alguien vale. que no, lo, no ha visto el tráiler del todo dice, pues bueno, quiero ver el Rubius que mi, no, mi sobrino mi hijo, mi nieto mi hermano pequeña estás obsesionado con él y quiero saber un poco más De hecho, este documental creo que puede servir como eh, puerta de entrada para mucha gente que desconoce quién es el Rubius más allá de que es algo que ven los chavales de hoy en día qué viejo me ha sonado esto pero es cierto Sí, y a a boomer total, ok boomer, pero creo que puede servir no como para tender puentes entre dos generaciones que parece que están como cada vez más separadas.
0: Berta, por cierto, ¿te acuerdas de los chicles boomer que salía con la pierna esa que se les tiraba?
1: Sí, me acuerdo perfectamente, aunque yo estoy un poquito con una pierna en cada charco por decirlo de alguna forma. Los boomer
0: Te pilló un poco rubios. de salida, ¿no? Y
1: el rubio, es un poco como en medio.
0: Muy bien, oye vámonos al día siguiente, 15 de septiembre, seguimos en la plataforma de Amazon.
2: Vamos, a Hernán
0: ¿Has visto el tráiler, Alberto, que es José Hernández, el primer trabajador agrícola que se va al espacio, se presenta a la oficina y está hablando con no sé quién y, y viene alguien, entra una chica y dice, ay, ¿eres el nuevo? Oye, que nos hemos quedado sin papel en, ¿sabes? No, no, soy el ingeniero. Y anda, que... En fin, todo, toda una declaración de intenciones a veces de, de una sociedad, ¿no? Pero vamos a, a contar qué significa a un millón de millas.
2: Pues a un millón de millas creo que también el título es como muy evidente porque nos cuenta la historia de José Hernández, el primer trabajador agrícola migrante en viajar al espacio. Es una película que llega a Amazon Prime Video el 15 de septiembre y podemos clasificarla como la típica historia bonita de perseverancia, de comunidad y de sacrificio con tal de lograr, lograr un sueño imposible que no es otro que viajar o estar entre las estrellas. Es una película bastante bonita. Creo Creo que la palabra para definirla es bonita. Así que ya sabéis, el 15 de septiembre a un millón de millas. Y, por cierto, el actor principal, José, que sé que a ti te encanta especialmente.
0: Bueno, es que es un secundario... No secundario, pero aparecen muchísimas producciones de las que hemos visto y que nos han gustado. Y la verdad es que tiene un peso, ¿eh? El, no, me, no sé, no me acuerdo el nombre del actor ahora mismo. Seguro que tú, Miguel Peña, Miguel Peña. Miguel Peña, es un nombre precioso, Miguel Exacto. Peña Páez.
2: Es Exacto. que no puede ser más bonito. <risa> sí, pues este hombre... <risa> Ha, ha hecho... hecho ya no me acuerdo del, del, del apellido, pero era también muy bonito. ¿eh? Miguel Peña es el nombre artístico que tiene a día.
0: Pues este hombre, si sabéis eh, quién es, le habréis encontrado en muchas, muchas películas, incluso de grandes estrenos. Bueno, vámonos a Ellas hablan. Es un film que tiene muy buena pinta. Ya estaba latente siempre solo había que seguir el rastro de migajas que
1: llevaban hasta la violencia y al mirar atrás estaba presente en todas partes
0: a veces tanto efecto y tanta escena rápida, llegan a saturar, no sé si te os pasa a vosotros a, Berta y a Alberto, pero cuando llegan a una película así, con un ritmo un argumento, una historia, un guión que puedes disfrutar a fuego lento y, y que tiene pues la verdad que miga
2: es de agradecer, eh. De hecho, José, esta película, Ella hablan, dirigida por Sara Polley fue una de las grandes favoritas de los Oscars. Tiene un reparto espectacular: Rooney Mara, Claire Foley, Ben Whishaw y, que no, y bueno, Francis McDoward que también son palabras son palabras mayores se estrena el 17 de septiembre un poco raro esta fecha, el domingo lo he vuelto a comprobar varias veces dentro del planning que nos pasa desde Prime Video y de hecho sí, sí, se estrena el día 17 de septiembre un domingo, pero bueno, es curioso, ¿no? que siempre suelen elegir jueves o viernes y esta llega justo el fin de semana ¿y qué nos cuenta? pues nos lleva al 2010 cuando las mujeres que integran una colonia hiperreligiosa muy ortodoxa tratan de reconciliarse con la fe tras haber sufrido una serie de agresiones sexuales muy duras dentro de esa comunidad. Así que es una película que nos va a hablar sobre la fe, nos va a hablar también sobre encontrar el sitio en, en el mundo, y aparte nos hace un buen retrato de cómo hay una serie de comportamientos Y hay una serie de elementos Que presionan a las mujeres Ya no solo en nuestro día a día O en nuestro mundo o en nuestra sociedad Sino también en comunidades que están como ajenas a todo Que están como eh, viviendo aparte De lo que podemos ver en nuestro día a día Y creo que también es muy potente El mensaje de la película Es muy buena No es excesivamente larga Son unos 105 104 minutos Si no me recuerdo mal Y de hecho... Si podéis ver una película este fin de semana que se os haya pasado por el radar o que no hayáis visto y os apetece un buen drama con una buena carga y obviamente con unas actuaciones impresionantes, creo que tenéis en Ellas Hablan una propuesta muy interesante.
0: Gracias por todo esto que nos estás contando. Y vamos a coger el mando y nos vamos a cambiar de plataforma. Vamos a HBO Max. Wolf. Your theory on those murders, that's for the holes. But there are secrets we've never shared. Wow. Hay rostros conocidos, incluso de Juego de Tronos. Cuéntanos
2: un poquito en qué consiste Wolf. Pues HBO Max nos trae el día 14 de septiembre un drama criminal británico. De hecho, HBO suele ser el hogar de las grandes series británicas y en este caso mezcla tanto intriga con asesinatos muy turbios, porque hablamos de una ficción en forma de serie que arranca en una típica casa aislada en el campo, ligeramente, vamos a decir, extraña, terrorífica, en el que una familia es víctima de los más crueles, retorcidos y absurdos juegos de un aterrador psicópata. Ese es el punto de partida de la serie. Y como bien dices, José, tiene un reparto espectacular. Tenemos a Julie de Stevenson, a Iwan Rion, que efectivamente era Ramsey Bolton en Juego de Tronos. Que a le Wayne queríamos Kille, mucho
0: cada vez que salía. Que era
2: muy buena muy buena persona. Tenía un corazón <risa> un corazón maravilloso. Que no le cabía en el pecho. La verdad que es, sí, sí, sí. Una serie muy interesante. Wolf, que llega el 14 de septiembre a HBO Max. Eh, dicen, no sé si es cierto, que Disney Plus...
0: Mmm, bueno, luego vamos a hablar en la actualidad, pero que está mirando hacia el Reino Unido para poder hacerse con producciones y evitar un poco el tema de la huelga pero nos vamos a cambiar de plataforma y vamos a saber las novedades que además vienen potentes algunas de hecho Elemental la principal
1: Os presento a los habitantes de Ciudad Elemento Los de aire suelen tener la cabeza en las nubes
0: ¡Oh, mi chaqueta nueva!
1: Los de tierra siempre están sembrados. ¿Ah? ¡Esto no es lo que parece! <ríe> ¡Solo nos estamos cosechando!
0: El texto está muy currado, ¿eh? Siempre están jugando con el doble sentido. La verdad es que me encantó la, cuando la vi y también te digo que Disney Plus estrena poco, pero últimamente lo que estrena, la semana pasada, Sirenita, etc., mmm, eh, tiene un nivel altísimo, ¿eh?
2: Pues sí, llega a elementar la película de Pixar, que seguro que recordaréis que también hablamos en Ya verás de ella, porque hemos como un análisis de si había sido un buen estreno o no, si estaba a las alturas de lo que podemos esperar de una película de Pixar de hecho en Estados Unidos tuvo un inicio un tanto dubitativo en taquilla no lucía demasiado bien y Elemental poco a poco, a la chita cayendo fue recaudando y gracias a los mercados internacionales, en España de hecho funcionó muy bien en taquilla la película ha cubierto costes y ha dado incluso beneficios, ¿y qué nos cuenta? bueno, ya hemos hablado de ella, pero es una historia muy bonita, muy en la línea del mítico estudio de animación si sí es cierto que no llega al nivel de sus grandes obras maestras o a esa gran caterva de películas que parecía que producían con una facilidad brutal y que hace unos años que ya no nos llegan con tanta, con tanta alegría y nunca mejor dicho pues nos cuenta la historia de Ciudad de Elemento un lugar mágico donde viven habitantes de fuego, agua, tierra y aire y nos lleva a la historia de Candela que es una joven fuerte, ingeniosa, con carácter que es realmente la representación del fuego y también tenemos a Nilo que es el chico sensible, afable, tranquilo que representa el agua. La película, como bien dices, José, a mí me gustó, es muy entretenida. Es cierto que indudablemente no va a pasar a la historia como lo mejor de Pixar y simplemente pues quedará ahí como parte de, del legado de una compañía que nos ha ofrecido algunas de las mejores películas, ya no solo de animación, algunas de las mejores películas de la historia del cine reciente, pero es un gran añadido, como bien dices, al catálogo de Disney+, Plus que estrena, es cierto, estrena muy poco, pero tiene muy claro cuando tiene que estrenar las grandes películas, y en este caso la semana pasada La Sirenita, en este caso Elemental, y poco a poco van llenando, bueno, y también hace poco, Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Así que tenemos aquí ya los tres grandes estrenos de Disney y este verano en cines que ya han llegado a la plataforma. Sí, y ahora nos vamos a otra, Apple TV Plus. Y The Morning Show,
0: ¿quién diría, eh? tercera temporada ya, cuando recordamos muy claramente cuando arrancó esta serie de Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon, pero ya se estrena la tercera? Nosotras íbamos a cambiar las cosas, ¿no? Quería hacer algo importante. Quiero tener voto en el futuro de este sitio.
2: Quiero construir algo que importe. Quiero ganar.
1: No es real. Solo humo y espejos.
0: Es calidad desde el guión, la producción, lo que es el, el. en sí, holísticamente, creo que es una de las mejores series que hemos tenido en los últimos años. ¿eh?
2: Sí, por completo. Y de hecho, es una serie muy interesante porque yo tengo que reconocer que cuando Tim Cook eh, presentó el, el planning de lo que sería Apple TV Plus, de las series que iban a acompañar el lanzamiento, no lo vi muy claro. Dije, una serie que nada entre el drama, la comedia eh, el humor negro a veces incluso, que nos relata la historia de un informativo matinal con todos los tejemanejes de la cadena lo vi como excesivamente norteamericano, como una serie que a lo mejor no iba a cuajar en, en toda Europa o en, toda, en todas las partes del mundo. Me equivoco, ¿qué? Porque es verdad que la serie de Jennifer Aniston y eh, Witherspoon, <tose> que también tiene a Ben Stiller, que tiene a Bill Kudrup, que tiene una serie de actores secundarios y de actores principales maravillosos, sabe navegar muy bien entre lo que es la referencia cultural norteamericana a este tipo de programas, a lo que es el poder mediático de las grandes cadenas y de los grandes grupos corporativos de, de noticieros y de entretenimiento es muy buena y una vez más nos demuestra que al igual que hablábamos de que Disney Plus estrena muy poco pero de calidad o grandes películas que ya han pasado al cine y ahora van al streaming Apple TV es muy similar en esto, estrena muy poco pero apunta muy bien pero es que produce algunas series, algunas de las mejores series que podéis encontrar en streaming es verdad que soy muy pesado, que esto ya lo hemos dicho muchas veces en Ya Verás pero es cierto, es la plataforma que mejor elige sus contenidos.
0: Bueno, pues el The
2: Morning Show que ya está aquí ¿Has dicho la fecha en la que se estrena o no? Pues curiosamente se estrena el mismo día que se estrena este podcast El día 13 de septiembre Y ojo, que esta es la tercera temporada Pero Apple ya ha confirmado que habrá una cuarta Así que esta serie va para largo Es una serie de éxito Y bueno, es una buena noticia
0: que siga teniendo continuidad Vamos con un estreno de La Cabecera Que hasta ahora no teníamos en Ya Verás y es la de Sky Showtime Y es que tiene un estreno ¡Buah! ¡Berta está encantada! ¿Qué se siente al saber siempre la verdad? Solo sé que hay algo raro ¿Sabes cuando alguien miente? Sí De hecho, Pero, cuando sí, se enteró como... que venía la plataforma Que ya podíamos darnos de alta Empezó a buscar en el catálogo rápidamente una producción de Peacock que eh, se distribuye a través de Sky Showtime y es la de ni más ni menos Poker Face. Y dice, ¿cómo que no está? Pero si es la más importante, se si está teniendo un éxito terrible en Estados Unidos y si está siendo una maravilla. Y mira, el tiempo al final le ha dado la razón y aquí está. Cuéntanos, Berta.
1: Nos ha costado, José, nos ha costado. Hemos tenido que esperar un ratito más de lo que nos habría gustado a muchos, pero por fin... Este 15 de septiembre llega a Sky Time. en España vamos a poder ver una serie que se titula Poker Face, como decías, y que está creada por Ryan Johnson. El director de Puñales por la Espalda, que es esta película que ahora pues, se, se va a convertir en trilogía a través de Netflix y que ha tenido muchísimo éxito, lo tuvo en cines y lo está teniendo en la plataforma, y el director de una de las películas de Star Wars, de la nueva trilogía de secuelas, Los últimos Jedi, pues se hace también con eh, una serie, ¿no? Es capaz de trasladarnos eh, a través de una ficción seriada a un punto, pues, eh, muy emocionante. Eh, según reza la sinopsis en España, ¿no? La sinopsis oficial, Poker Face es una serie de 10 episodios de misterio que sigue a Charlie, que es un personaje interpretado por Natasha Lione quien tiene una extraordinaria habilidad para determinar cuándo alguien está mintiendo. Sale a la carretera con su Plymouth Barracuda y en cada parada se encuentra con un nuevo grupo de personajes y crímenes extraños que no puede evitar resolver. Vamos a ver, con este punto de partida no sé quién tendría dudas al respecto de si darle al play o no a esta serie, pero es que para mí, y creo que para muchos, el sello Ryan Johnson es un sello de calidad que habla por sí solo. Pero bueno, acompañando a Natasha Lione están Adrien Brody, Angel Desai, Audrey Corsa, Benjamin Brad, etcétera, etcétera. O sea, tiene un elenco bastante potente. Nora y Laila Sackerman ejercen como showrunners y productoras ejecutivas y lo mejor de todo esto es que ha renovado por una segunda temporada, o sea en España hemos tenido que esperar un poquito para que llegue, pero tenemos la garantía de que si nos enganchamos vamos a poder continuar, que esto también sé que es un punto a favor para aquellos que todavía estén en duda así que ya está, ha llegado por fin, vamos a poder ver Poker Face estoy contentísima.
0: Que no se os quede una cara de póker, sino todo lo contrario que lo disfrutéis muchísimo, yo también la voy a ver, hombre, si tiene el sello de Ryan Johnson, eh, lo que ha hecho hasta ahora por lo que has dicho a mí personalmente me ha gustado y seguro que muchos de nuestros clientes también. Vale, pues nos vamos de las plataformas de streaming a la gran pantalla donde hemos descubierto historias de todo tipo, porque repasamos la cartelera. El detective Poirot que vuelve, con un misterio en Venecia. Lo he analizado bien, soy la persona más lista que conozco y no logro descifrarlo, por eso he acudido a la segunda.
2: ¿Estás tramando algo, amiga mía?
0: Cuéntanos un poquito, por favor, Berta.
1: Y... Efectivamente, José, tras asesinato en el no Oriente Express y muerte en el Nilo, vuelve Hércules Poirot, esta vez para ponerse al frente de un thriller sobrenatural. El 15 de septiembre llega Misterio en Venecia, que es una nueva aventura del famoso detective, que en este caso está basada en Las Manzanas, una novela de Agatha Christie ambientada en Halloween. O sea, viene genial para esta época del año. Acompañando a Kenneth Brana, que además de protagonizar el film se encarga de dirigir, encontramos a Jamie Dornan, Tina Fey, Michelle Yeoh, Kylie Allen, Camille Cole... Es decir, tiene una ristra de nombres súper afamados y súper talentosos como es característico ya en todas las adaptaciones de esta saga y la historia se desarrolla en la Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Juaró, ahora jubilado, vive recluido en la ciudad más glamurosa del mundo, un abarrotado rincón europeo que le ofrece un pintoresco plan para la víspera del Día de Todos los Santos. Una sesión de espiritismo en un palazzo embrujado y en ruinas. Por supuesto, la noche se complica cuando uno de los invitados es asesinado claro, y Poirot se ve obligado a encarnar de nuevo su papel detectivesco, esta vez en un mundo de sombras y secretos, ojo, ¿eh? También es que mmm, soy fan de Poirot, se nota, ¿no? Sí,
2: sí, sí bueno, yo te iba a preguntar. Claro. Te Voy a preguntar ver. si crees que esta eh, tendrá la clase que tenía la primera película de la, de la de la saga porque la primera era muy buena la segunda creo que... La del Nilo no, a mí no me bastante. gustó mucho, se notaba mucho el croma no, no, Bueno, fue a nivel técnico esa película es un desastre, a nivel de promoción todos sabemos que también lo tuvieron bastante complicado, por, ya no solo por la pandemia sino por todos los jaleos que rodeaban a uno de los protagonistas pero es que realmente la primera era lo que más cercano a una película clásica en un mundo de, de actual, no era como ese glamour, ese toque de película de los años 60 y 70 que se ha olvidado las grandes productoras. Y que lo tenía, pero es que la segunda la segunda no había por dónde cogerla. Y esta tiene muy buena pinta, el tráiler es maravilloso y creo que este reparto está bastante mejor escogido que el de la segunda película, fíjate lo que te digo.
1: Ahí estoy de acuerdo contigo, Alberto, y efectivamente también estoy de acuerdo con lo que comenta José de que, eh, vamos a ver, la ambientación, los efectos, los cromas son... Muy importantes en general, pero yo creo que en una saga de películas que adapta unas novelas de misterio, no como es el caso de las de Agatha Christie, esto es algo que hay que tener muchísimo en cuenta. Esperemos que para esta entrega, para Misterio en Venecia, vengan con las pilas puestas porque, obviamente, una película que se ambienta en Venecia, que tiene ese rollo como de Halloween, de espiritismo, bla, bla pues eh, el diseño de producción tiene que ser bonito o ya te caes con la mitad del equipo, o sea quiero decir, me parece esencial en este caso, pero como bien decías Alberto, tenemos una primera entrega que lo hizo bastante bien, con lo cual eh, yo siempre estoy dispuesta a ver, quiero decir, me gusta Kenneth Brana, me gusta cómo dirige, me gustan sus propuestas, me encanta el misterio, entonces estoy abierta, vamos a ver si esta vez dan en la diana o no.
0: Oye, que yo, Alberto, no me quiero dejar de enterar qué pasó con, en la promoción con uno de sus protagonistas, ahora que no nos oye nadie. ¿Qué ha pasado?
2: Bueno, José, más allá del follón que hubo con el tema de la pandemia, que se si retrasaba la película por culpa uh -huh. del coronavirus, uh -huh. teníamos en el reparto a Armie Harmer, que, era, que fue acusado, porque salió al final absuelto, de cargos de abuso sexual. Con la fiscalía no, no. investigando, incluso si era caníbal. Armie Hammer oh. se retiró a las Islas Caimán, estuvo recluido y trabajando en un hotel como eh, recepcionista totalmente apartado de, la, de las luces y de los focos y de hecho Disney durante muchos meses no sabía cómo promocionar la película porque es que Armie Hammer no es que fuese un actor secundario es que junto a Gal Gadot era el gran protagonista y a, a raíz de eso eh, fue cancelada su participación en una de las series que voy a hablar un poco más adelante te recomendamos así que fue un auténtico jaleo pero ya repito al final esto quedó en nada la policía dejó de llevar la investigación y el actor, eh, lo último que tenemos es que De hecho tenéis la noticia en Vandal Que fue a comienzos de este verano eh, Llegó a publicar un artículo Y un, una especie de carta Una misiva, una carta abierta Donde hablaba que esperaba que todo ese Daño eh, reputacional Que se le hizo a su figura con todo este caso Que fue bastante polémico y muy viral pues quedarse totalmente restaurado Así que yo creo que Misterio en mm. el nilo tuvo también un buen misterio detrás
0: Tela, telita, sí, sí, podía ser un guión Directamente de una película Dentro de otra película, o sea que Bueno, vamos a volver a la cartelera, Berta Lo habíamos dejado en esto, en Misterio en Venecia Pero Un actor que te encanta, que es Luis Tosar Estrena todos los Nombres de Dios
1: ¿Cómo ha ido la noche?
0: ¿Vienes ya para casa? Sí, de hecho estoy cerca, estoy en el aeropuerto
2: ¡Sácame de aquí! ¡Va!
0: ¡Sácame de aquí! Si hay un género que me encanta dentro del cine español, Berta, es este.
1: El del
0: de thriller, el de la acción, el de... Cuéntanos, ¿qué pasa en esta peli?
1: Bueno, esta película viene con garantía, José, porque está protagonizada por Luis Tosar, que más allá de mi problema personal con este actor que viene de que es un increíble actor, quiero decir, viene porque es eh, extremadamente talentoso, entonces me hizo aquella interpretación y no he salido yo de, de ese miedo que me, que me transmite, ¿no? Eh, junto a Tosar vemos a Inma Cuesta y ambos protagonizan Todos los nombres de Dios, que es esta película que también se estrena este fin de semana, uh, dirigida por Daniel Calpasoro, iba a comentar, y que eh, pues, eh, va a rivalizar con la nueva propuesta de Poirot y, ojo, con... After Aquí Acaba Todo, que es una nueva entrega del drama romántico que tantas pasiones ha levantado. Hay que destacar que la cartelera recibe también una aluvión de cintas españolas como El Efecto Dharma y El Cuco, así como Vencer o Morir, un film histórico francés. Así que de nuevo este fin de semana tenemos un poquito de todo, José.
0: Pues eso, para quien quiera eh, opciones dentro de las plataformas, pues hay unas cuantas. Quien quiera ir al cine y verlo en formato grande, como toda la vida, pues ahí tiene esas novedades y otras que se suman a las que en las últimas semanas os venimos contando. Vamos a uno de los momentos que a mí más me gustan del Yaveras, que es el del no cotilleo, pero sí la actualidad, donde aprende un montón. ¿Vienes? Lo más importante que tenéis que saber es que si alguien se queda con ganas de saber algo más de los titulares que vamos a pasar ahora... Pues que tiene la página web de Vandal Dentro de la sección Vandal Random Todo esto y mucho más ¿eh? Lo que pasa es que hemos elegido aquello que creemos Que puede ser de vuestro interés durante esta semana De hecho hay un titular O un tema que vamos a comentar y vamos a arrancar con él Que no estaba dentro de la escaleta Y, y estaban Entre Berta y Alberto comentando digo, pero ¿qué estáis diciendo? Oye, esto hay que decirlo Porque estaban hablando de que La cinta de Aquaman 2 Que se había perdido, digo, no lo debo estar yo entendiendo bien ¿Cómo es esto Alberto?
2: Bueno, yo creo que Aquaman 2 tiene encima, tiene la negra, ¿no? Como se suele decir. Le han hecho una maldición. ¿Por qué? Porque seguro que recordaréis hace unos cuantos programas que hablábamos que Aquaman había tenido hasta tres versiones diferentes de la película, que había vuelto a rodar una gran parte de su trama, que había cambiado la escena postcréditos, que había quitado y puesto a un Batman, que tenía muchos jaleos, que no sabían cómo meterla dentro del universo de DC, que recordemos está ahora dirigido y conducido por... Peter Safran y James Gunn, y es que ahora en las últimas horas, más allá de que dicen que incluso han podido colgar la película por error en HBO Max, cosa que he, he intentado investigar y comprobar la veracidad de esto y, y creo que es bastante nula, pero no me extrañaría porque alguna que otra vez le ha pasado algo parecido también a Warner, lo último que sabemos que es bastante duro es que están comentando que puede que incluso hayan perdido gran parte de lo que sería la película, el archivo final o el montaje final de la película. Esto sabéis que ya ha ocurrido alguna, en alguna que otra ocasión en el mundo del cine. Toy Story 2 casi es eliminada al 100%. Eh, y se salvó gracias a una, a una trabajadora de Pixar que tenía una copia en su disco duro. ¿Ha podido pasar esto con Aquaman El Reino Perdido? Bueno, no sé qué decirte, pero es cierto que en las últimas horas es algo que se está diciendo. También es curioso que todo esto está sucediendo a pocas horas de que Warner publique el nuevo tráiler de la película. Hemos tenido un teaser pequeño con alguna que otra imagen donde vemos a Jason Momoa pues cabalgando un caballito de mar sin ir más lejos. Es bastante espectacular. Y también hemos tenido filtraciones en las últimas horas de juguetes, de merchandising, que nos adelantan posibles secuencias. El aspecto que va a tener Amber Heard en la película, el nuevo look de Black Manta, bueno un montón de cosas. No sé qué está ocurriendo con DC, no sé tampoco qué está ocurriendo con Aquaman, pero parece que este universo de superhéroes últimamente no, no tiene demasiada suerte
0: Pues a ver en qué queda todo esto lo seguiremos de cerca si no lo contamos aquí, está en la página web y vamos a hablar de algo que viene a ser un tema recurrente en los últimos programas de Ya Verás, son pérdidas de por parte de las majors, por las pelis porque no tienen la taquilla que eh, bueno, eh, debido a la inversión que habían hecho, eh, no la han recuperado o que pensaban que iba a ser un éxito y al final ni mucho menos otras mm, sorpresas como Barbie que fue todo lo contrario pero a todo esto el protagonista de los próximos segundos es Warner, porque parece
2: que tendría pérdidas multimillonarias por la huelga. Sí, la verdad es que el titular es aterrador si eres una compañía cinematográfica porque Warner Bros. Discovery, el nuevo ente que surgió de la fusión de Warner y Discovery dicen, o por lo menos su consejero delegado, de Beast's Love, que calculan que por culpa de la huelga de guionistas y de actores que está azotando Hollywood en estos momentos, creen que el estudio perderá entre 300 y 500 millones de dólares. Es cierto que puede parecer una cifra muy exagerada o puede parecer algo mmm, fuera de lo común. Pero es que no olvidemos que esta compañía, más allá de, como bien has dicho, José, del éxito de Bardi, que ha sido un auténtico pelotazo en la taquilla, más de 1.400 millones de dólares recaudados en este verano, llevaban una serie de ejercicios bastante delicados. No olvidemos tampoco que tuvieron que eliminar parte del catálogo de HBO Max, reestructurar su calendario de estrenos... Por culpa de esta huelga también han tenido que retrasar películas muy esperadas como la segunda parte de Dune, etcétera, etcétera. Y no, no descartemos que incluso Aquaman, que comentábamos antes, en lugar de llegar en diciembre, pues llegase en marzo o llegase incluso en verano para aprovechar la taquilla de Blockbuster. Pero en este caso achacan directamente a lo que serían la, la huelga de guionistas o la huelga del sindicato de guionistas y de actores. ¿Por qué? Porque hablamos de un mercado que requiere certezas. El mundo del entretenimiento no puede estar parado, necesita estrenar películas, necesita un calendario, una rutina, si lo queremos llamar así, y teniendo en cuenta que la huelga va para rato y que calculan, por ejemplo, en Warner, que se puede extender ya no solo a finales de 2023, sino a principios de año, va a estar la cosa bastante, bastante complicada, vamos a decir. De hecho, el parón, ya este parón ¿no? de, de producciones, ya está afectando a la industria en términos generales. Ya no es que una serie o una película no llegue a estrenarse en su fecha concreta, es que muchas de ellas han interrumpido rodajes, han cambiado vamos a decir, los planning de cuándo tendrían que llegar y esto provoca un efecto dominó, un efecto mariposa en otras producciones, calendarios que se tienen que ajustar, agendas de actores que se solapan y dejan de ser disponibles. Es un verdadero desafío para las grandes producciones, pero no olvidemos que las reclamaciones tanto de los guionistas como de los actores son muy importantes y vamos a ver si esto llega a algún tipo de acuerdo y, las, y lo que es la industria en su conjunto cede, porque si no la huelga del 2006-2007 se va a quedar en algo bastante pequeño en comparación a esto
0: pues eso, que como vamos a hacer un especial sobre todo ello que creo que toca porque históricamente tiene una relevancia pues tal y como lo acabas de decir ahora en los últimos segundos y vamos a la parte de negocio porque Warner evidentemente tiene licencias súper importantes que tiene que seguir explotando. Así lo ha pensado y así parece que va a hacer o actuar con Harry Potter y el Señor de los Anillos que, según la propia Warner, son sagas infrautilizadas y quiere explotarlas al máximo.
2: Esto es muy curioso. Estamos hablando de Warner, que tiene pérdidas millonarias de cientos de millones de dólares y al mismo tiempo el mismo consejero delegado de la compañía, David Zaslav, estaba hablando en plata y nunca mejor dicho que ellos creen que el potencial de Warner con las grandes licencias como han demostrado ahora con Barbie, como intentan demostrar aunque no les sale del todo bien con DC y como quieren hacer con Harry Potter y el Señor de los Anillos es la verdadera fortaleza del estudio. Esto es muy curioso porque seguro que recordaréis que hace unos meses os hablábamos de todo ese jaleo de derechos que tenía el Señor de los Anillos, el tema de Embracer Group, del Tolkien State, de cómo habían renovado los derechos cinematográficos para hacer más películas y querían, literalmente, convertir esta saga de fantasía en la nueva Star Wars, con nuevas películas. De hecho, tienen una en preparación, que es eh, La Guerra de los Rohirrim, una de animación que se ha retrasado varios meses el año que viene, pues también por culpa de la huelga, pero es que con Harry Potter... Están haciendo lo mismo. También os hablábamos en Ya verás que más allá del mundo cinematográfico y de animales fantásticos que no ha salido del todo bien, el gran plan de Warner y de HBO o Max, el nuevo servicio de streaming que nacerá a raíz de este, de este portal tan conocido como HBO Max, el gran pelotazo, sin lugar a dudas, es la serie basada en Harry Potter. Una serie que nos va a recontar que es un remake de lo que sería la historia de Harry Potter, de toda la vida, adaptando los siete libros de una manera muy fiel y más acorde a lo que podemos esperar de las novelas de J.K. Rowling en streaming. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si están apostando por Harry Potter y están apostando por El Señor de los Anillos y por DC... Eh, tener por seguro que conociendo a Warner y su obsesión por exprimir licencias o exprimir universos cinematográficos, que es la gran palabra de moda junto a Locuserie, José, pues yo creo que vamos a hincharnos de ver Hobbits y de ver Muggles y de ver un montón de elementos fantásticos de estos dos universos. ¿eh?
0: Pues vamos a ver qué ocurre y sobre todo que lo hagan con respeto, con gracia y con dinero, ¿eh? que las cosas hay que invertir en ellas para que puedas tener un retorno, bueno, que enseguida se ve. Eso, en cuanto una peli, Berta, o una serie, hay dinero metido ahí, no significa nada, ¿eh? no es garantía de éxito, pero se nota en, en, en todo, no en efectos, en vestuario, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dejar el tema de Warner y las pérdidas y las licencias y nos metemos con un escándalo en Rotten Tomatoes, sobre que tiene que ver con sobornos a críticos de cine, pero vamos a explicar bien Berta si te parece que es Rotten Tomatoes para aquella gente que no lo sepa y luego vamos con lo que es el escándalo
1: pues sí, José, efectivamente, lo que estabas comentando es uno de los últimos escándalos en la meca del cine que nos ha llegado estas semanas. Eh, Rotten Tomatoes es una web que está especializada en recopilar las eh, críticas de los eh, profesionales de la industria ¿no? y eh, las reacciones de los usuarios. O sea, en Rotten Tomatoes encontramos tanto las valoraciones de los profesionales, ¿no? Pues eh, la nota que le pondrían, por ejemplo, a la nueva temporada de deber de Hollywood Reporter, ¿no? O, eh, pues si sí, le ha parecido bien a los seguidores de esta serie ¿no? como que mezcla todas las reacciones un poco de aquellos que han podido ver ya un producto ¿y qué ha pasado? ¿qué ha pasado estos últimos días? por otro lado
0: verdad perdona uh -huh. que te corte Dime. pero hay mucha gente que sigue este, esta escala para saber si algo le puede interesar o no
1: claro al final la clave de Rotten Tomatoes es que se ha hecho muy conocida a lo largo de los años y que se ha convertido en una referencia para todos los cinéfilos su tantos por ciento ¿no? y ese certificado fresh o no es una manera efectivamente josé de hacer un filtro y de decidir si pues le doy al play a una película o una serie o no es más nosotros lo utilizamos muchísimo a la hora de orientarnos no en cuanto a pues por dónde está tirando una película o no o cómo de bueno va a ser su resultado o no etcétera etcétera de hecho impacta en la taquilla tiene muchísima influencia o sea es una web que tiene repercusión directa, o sea, que, que, que forma parte de la industria de manera como muy activa, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos días? Pues que, según ha revelado el medio estadounidense Vulture, esta, esta web pues, eh, se habría visto envuelta en un tema de soborno, ¿no? eh, lo que comentabas, José. La empresa de relaciones públicas Banker 15 habría pagado 50 euros por crítica positiva para subir la valoración de una película en concreto, que es Ofelia, un film protagonizado por Daisy Ridley, que había arrancado con un tanto por ciento muy bajo en Rotten Tomatoes, eh, tenía una nota de un 46%, que no llegaba al, al aprobado vaya, entonces eh, esta empresa de relaciones públicas decidió pues, que iba a comprar directamente a críticos eh, medianos y pequeñitos, o sea, no a la crítica ya más, as más asentada, por decirlo de alguna forma, para subir un poquito esa valoración. De hecho, eh, según afirma Vulture, habrían conseguido que subiese de un 46% a un 62%, con lo cual ya tenían ese Certified Fresh, ¿no? O que como que tiene el aprobado eh, o, o la recomendación, por decirlo de alguna forma, de Rotten Tomatoes. Esto, claro ha supuesto un impacto tremendo, pues sobre todo entre los profesionales de la industria, porque lógicamente eh, al final no solo implica pues que eh, la digamos como que el prestigio no de Rotten Tomatoes se ve afectado, sino que el de todos los críticos que colaboran con esta web, que obviamente al final ven como su no su reputación se ve manchada, pero un poco sí, porque están eh, viendo cómo se pierde valor ¿no? en las críticas que recoge esta página.
2: De hecho, Berta, eh, hay que decir que a lo que es Hollywood en su conjunto, o si podemos generalizar a la gran mayoría de los estudios, Rotento Rotentomitos no les gusta. No les gusta porque muchas veces inviertes un gran dinero en una producción, crees o que el público la va a ver, y muchos de ellos se dejan antes llevar por un porcentaje o En lugar de leer, por ejemplo, una crítica un poquito más compleja o una argumentación, porque a veces no todo es un certificado fresh o un certificado podrido. A veces pues eh, eh, una película puede ser mala o puede ser buena o puede tener aspectos negativos y aspectos positivos. De hecho, eh, guionistas como Paul Schrader, el guionista de Taxi Drivers, sin ir más lejos, siempre ha dicho que el sistema de Rotten Tomatoes está roto, que trata al público como tonto, y Martin Scorsese odia esta página, pero literalmente la odia, porque convierte al espectador en un consumidor sin riesgo ni capacidad de decisión. Esto es un poco exagerado, pero no va mal encaminado. Es decir, muchas veces nos dejamos llevar por qué puntuación tiene en Rotten Tomatoes o en Fimarfinity o en cualquier otro medio parecido o en IMDB, sin ir más lejos, y a veces eh, podemos llegar a desechar películas que no tienen una buena valoración entre el público y la crítica, que es, es bueno, puede ser un indicativo, un indicativo pero las rechazamos de golpe y a lo mejor es tenemos películas que nos pueden gustar o que pueden llegar a interesarnos o entretenernos no es curioso, esto como eh, que hablaba nuestro compañero Jorge Cano de la atención, de cómo queremos consumir cada vez más rápido y nos importa muy poco qué estamos viendo, qué estamos haciendo pues esto también se puede aplicar al mundo del cine creo que nos dejamos llevar muchas veces demasiado, quizás en exceso, por porcentajes y por notas, y nos arriesgamos muy poco a la hora de ver películas o series.
1: Es cierto, Alberto, que Rotten Tomatoes, como líder de todas esas otras webs que has mencionado, porque al final es un sistema que se aplica a numerosas páginas web, eh, su sistema es muy reduccionista, quiero decir. Exacto, también. Eh, claro, que, pero es que... Ojo, no solo es voy a hacer ¿no? una recopilación de las críticas positivas y negativas y voy a hacer como un baremo con las notas, bla, bla no solo esto, muchas veces yo como crítica de cine lo puedo decir estás eh, haciendo no planteando una crítica de una película o una serie le pones una nota porque no te queda otra porque efectivamente al final pues entras en un eh, sistema ¿no? en el que todos nos movemos pero dentro de esa crítica hay mm, un, un rango muchísimo más amplio, a lo mejor estás eh, poniendo una nota orientativa pero dentro de la crítica explicas hay matices, exacto, exacto y hay matices y hay como detalles que se pierden Pierden absolutamente al no al reducirlo simplemente a la nota o a esa recopilación que hace Roten Tomatoes. Entiendo, lógicamente, que los profesionales de la industria la tengan, se la tengan cogida, pero que esto también es obvio porque Roten Tomatoes ha tenido mucho poder y si en Rotten de repente tienes un tanto por ciento pues un poquito menos apañado, tiene repercusión, lo que decíamos al principio. Por supuesto está metida en el sistema ¿no? de de Hollywood, de lanzamiento de las películas y demás y tiene repercusión. Entonces, lógicamente, los creativos pues no están muy contentos. Pero vaya, que esto son los últimos... no, la, la, la última noticia que nos ha llegado de lo mal que funciona Rotten Tomatoes, pero que no se nos olvide que esta es la misma web a la que le han bajado la nota a muchísimas películas porque se ha dado con esto que se de llama bots, Review, Exactamente, Bombing. El el Review Bombing. Efectivamente, cuando no les parece bien, por ejemplo, que una película tenga una protagonista femenina y sean superhéroes menos, pues allá que vamos con el Review Bombing. Entonces, mmm, quiero decir... Rotten Tomatoes siempre ha habido que cogerla un poco por, con pinzas. La utilizamos mucho porque es muy útil, porque efectivamente... Te ayuda ¿no? a orientarte, pero no hay que olvidar que siempre ha sido muy reduccionista y que nunca ha podido parar los pies a ciertos ataques entre comillas, ya sea el soborno como nos llega ahora, o pues el review bombi que comentábamos.
0: Pues mira, eso podría ser un tema para el cineforum un día, ¿eh? Eh, sobre si vemos seguir estas notas que aportan, etcétera. Bueno, el paralelismo con el mundo de los videojuegos, Alberto, es, está
2: clarísimo. Sí, está clarísimo, exactamente. También lo estamos sufriendo y lo estamos viendo, ¿no? Como obsesionamos sí, sí, igual, con la igual. nota. Igual. Bueno, Disney Plus, tiene una oferta, ¿no, Berta?
1: Efectivamente, desde el 6 hasta el 20 de septiembre te puedes suscribir por 1,99 euros al mes. Ojo, esto, esta oferta solo va a estar disponible durante unos días y únicamente dura tres meses. O sea... Que solamente vamos a pagar esos 1,99 euros durante un tiempo muy limitado porque luego pues el precio vuelve a ascender a los 8,99.
0: Y ya acabamos este bloque de actualidad, gracias Berta, con la nueva peli de Godzilla, que tiene muchos
2: seguidores y seguidoras ¿Qué hay de nuevo, amigo? Pues tenemos el primer tráiler que lo tenéis en Vandal, pero lo más curioso de esta noticia es que seguro que habréis pensado: Bueno, sí, de Godzilla hemos tenido un montón de películas. Ya, ya, ya. Hemos tenido películas, pero del Monsterverse, que es la versión estadounidense de este gigantesco monstruo de radioactivo. Hemos tenido secuelas. Vamos a tener también una serie de Apple TV Plus, Monarch, el legado de los monstruos. Pero es que ahora llega Godzilla Minus One, que es la película japonesa de este monstruo. ¿Y qué nos cuenta? Pues nos cuenta, nos va a relatar la destrucción de Japón justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto tiene un significado muy particular. ¿Por qué? porque el director, que ha estado hablando ¿no? de cómo quiere enfocar esta película, que se estrenó a finales de año en cine, tanto en Japón como en Estados Unidos, de momento no hay fecha de estreno en España, pero esperemos que la podamos también ver en, en cine, nos cuenta cómo eh, Japón, completamente arrasada después de las dos bombas atómicas que lanzó Estados Unidos para capitular, hacer capitular a Japón durante la Segunda Guerra Mundial, se encuentra con un ser completamente destructivo, completamente monstruoso y radioactivo, que destruye aún más las cenizas de una castigada capital eh, nipona. Esto nos va a llevar directamente a lo que sería el origen de Godzilla, eh, lo que sería la película original, que aquí en España se tituló Japón bajo el terror del monstruo de los años 50 y dirigida por Inshiro Honda. Seguro que los aficionados a la Sky Uega los habéis visto, esa película en blanco y negro, la primera película del gigante redactivo, pues esta va a estar muy, muy, muy pegada a ella. Y esto es importante porque después de Shin Godzilla, la película de 2016 que reinventaba por completo al monstruo, tenemos otra nueva película japonesa de Godzilla, puede que sea también un éxito de taquilla y encima va a llegar a cines. Y esto es una noticia a celebrar porque es uno de los monstruos más importantes del mundo del séptimo arte. Y aparte, José, no te voy a mentir, yo mi corazoncito con este monstruo gigante es muy especial.
0: Sí, no aparte de ti conozco más gente, ¿eh? compañeras de trabajo. Es muy generacional, ¿verdad? Es, Creo yo, ¿eh? que es, sí, sí, pero vamos, flipo. Desde luego los fans del Godzilla están de enhorabuena. Y todos aquellos y aquellas que quieran saber más de la actualidad están también de enhorabuena porque existe Vandal Random si no existiera tendríamos que inventarlo pero no hace falta ya lo hicimos en su día así que echarle un vistazo porque hay más titulares saldrán más cosas en los próximos días las más importantes las recogeremos en el próximo capítulo pero ahora nos vamos a las recomendaciones de Alberto y Berta sobre series y pelis cine
1: series y novedades en streaming ya verás
0: ¿Queréis recomendaciones? ¿Queréis que os contemos qué deberíais ver? Pues entonces empezamos con esta primera recomendación.
1: We a This could a a producer,
0: do takes.
1: Aparte
0: del pedazo actor que protagoniza esta serie... Además es que es gracioso porque tiene un entorno muy concreto, suena de fondo, cuéntanos Alberto de qué se trata la oferta. Pues
2: hablamos de exactamente de la oferta, uno de los grandes estrenos de, de Sky Showtime, la plataforma de la que estábamos hablando al comienzo del programa, y estamos hablando de la película, entre películas, del Padrino, pero desde una perspectiva muy especial, porque sí, sabemos que el Padrino, la película dirigida por Francis Ford Coppola, es una de las más icónicas de la historia del cine, la influencia en la cultura pop podríamos decir que es intangible, que la industria cinematográfica cambió a raíz de su estreno pero es que en esta serie, en la plataforma tenemos un vistazo único y entre bastidores a la creación de esta obra maestra y del complejo mundo de la mafia que retrata porque eh, la serie nos sumerge directamente en el proceso de realización y en la auténtica tarea titánica de Coppola a la hora de sacarla adelante ajeno a todo ese sistema de estudios de la época explorando los desafíos, las decisiones creativas los momentos críticos que pueden dar vida y personalidad a una película de verdad que es una serie que ya no solo te va a contar cómo se gestó esta historia pues, de, pues, épica de poder, ¿no? de traición y de familia, sino también muchos de los detalles de detrás de las cámaras y de las anécdotas que son reales la gran mayoría de ellas, que fueron compartidas por los involucrados de esta producción, tanto por eh, los actores como los guionistas, como las personas que estuvieron dando el callo para dar vida a esta obra maestra, y esto va a darte, eh, si amas El Padrino o amas el cine de Francis Ford Coppola, como una capa de eh, comprensión, de apreciación, de aderezo a la película que estoy a buen seguro y estoy casi totalmente... Yo pondría aquí la mano en el fuego. Ha marcado el gusto cinéfilo de, de más de uno. Pero, eh, más allá de todo esto, de, de, de esa profundidad que te puede otorgar a la hora de ver El Padrino, casi, casi, podríamos decir que como ver los comentarios de Fuerza de en el DVD o en el, el Blu-ray, eh, la oferta tiene un enfoque muy, muy certero en términos de personajes y relaciones entre ellos. Porque sí, las dinámicas que se dieron con Coppola, eh, Marlon Brando y un montón de los actores que participaron en estas, en estas películas eh, fueron únicas. ¿Por qué? Porque había tensiones. Había colaboraciones entre ellos que cambiaban por completo el significado del guión o la secuencia que se estaba rodando. Y eso se plasmó en la película. Eh, una obra maestra, como se suele decir, también es fruto de la improvisación. Y en El Padrino, tanto por azares del destino como por problemas económicos, como por un montón de, de problemas ajenos a la, propia, al propio, a la propia filmación de la serie, al final también fue fruto de las casualidades. Y todas estas decisiones artísticas y narrativas que dieron forma a esta, a esta joya del séptimo arte, eh, que están también muy bien reflejadas en la serie. De verdad, es una serie que creo que la gran parte de su trama o la gran parte de su metraje es muy bueno pero también tiene alguna que otra lim limitación y creo que a veces eh, intenta ahondar en determinados aspectos para darle un carácter ficcionado o más espectacular del que podríamos considerar que tuvo en la, en la vida real. De hecho, el propio Coppola y algunos de los guionistas, bueno, o de los, mejor dicho, participantes en la creación de esta película, comentaron que sí que es cierto que había muchas anécdotas reales, otras estaban muy exageradas simplemente por fines dramáticos, por darle un poco más de empaque a, a esta producción, pero en general, repito... Tanto por actuaciones como por, como comentabas, José, del reparto, ¿no? Con Matthew Goddain, con, eh, perdón, Matthew Wout, con eh, Mais Teller de verdad la oferta en Sky Showtime es una serie ya no solo recomendada para todo el que ame el cine sino para todo el que quiera conocerlo todo y nunca mejor dicho del padrino y quiere darle una capa de profundidad quiere ahondar un poco más y tiene una serie muy muy recomendable pues esta oferta cuando se hace efectiva está ya disponible o cuándo está ya disponible en Sky Showtime tenéis todos los episodios y de verdad darle una oportunidad porque creo que es una, una, una muy buena serie
0: Gracias Alberto por esa oferta, precisamente por esta propuesta de una de, de esas series que a nuestro juicio no deberíais perderos, y por otro, no será porque no ha hablado de ello en ninguno de los últimos programas, en alguna ocasión lo ha dicho, se ha declarado absoluta fan de una de las mejores producciones que tiene Disney Plus en su plataforma, que es... Solo asesinatos en el edificio.
1: Es la noche del estreno y una gran estrella se derrumba en el estreno. Madre mía,
0: está en juego mi obra. De verdad, ha pasado.
1: ¿Quiénes somos nosotros para hablar de homicidio? Mm -hmm.
0: Están bien todos, eh, la historia o las historias te enganchan, está muy bien realizada, claro no me extraña que te guste, pero cuéntanos que puede encontrar alguien que nos escuche en solo asesinatos en el edificio, Berta.
1: Quería recomendar esta serie, José, porque efectivamente la he mencionado en numerosas ocasiones en el podcast, pero no hemos podido profundizar y aunque no se ha estrenado este verano, eh, ha vuelto, ha vuelto con su tercera temporada el 8 de agosto, que es la excusa perfecta para que yo pueda echarle todos los piropos del mundo, porque efectivamente Solo asesinatos en edificio es una de las mejores series que se ha producido en los últimos años, sin duda, y ha logrado un equilibrio que me parece absolutamente único en la actualidad, entre mantener la esencia de un género que podríamos pensar trillado, pero para nada lo parece, ¿no?, en esta, en esta serie, en esta propuesta televisiva, que es ese de los misterios, de la investigación de asesinatos y demás... Y un soplo de aire fresco, ¿no? Con una narrativa muy pegada a lo que se consume hoy en día. Entonces, han encontrado un punto absolutamente fascinante que, por supuesto, los espectadores han sabido apreciar. Aquí en España la disfrutamos a través de Disney+, Plus eh, pero es una serie original de Hulu, creada por John Hoffman y Steve Martin. Steve Martin, que es uno de los protagonistas, junto a Selena Gómez y Martin Short. Estamos hablando de la que es, vamos, una de las series puntazo de los últimos años, hija del misterio clásico y de la locura moderna, como comentaba, que despiertan los podcasts sobre crímenes. Eh, esta nueva temporada acaba de incluir, por ejemplo, el fichaje de Meryl Streep, que se marca un personajazo absolutamente increíble, y unas escenas musicales de morirse. Además, en esta tercera temporada, el romance de su personaje, Loretta, eh, que vive con Oliver, y es algo que, se, ¿no? que se, hace, se hace guiños desde el inicio de la temporada, es una de las cosas fascinantes que apuntala el firme objetivo de esta serie, eh, que busca reivindicar que la vida no se acaba al llegar a la tercera edad, ni mucho menos, y que se pueden vivir aventuras y disfrutar del amor en cualquier estadio de la vida. Esto es una de las cosas que más me gusta de esta ficción, absolutamente, y que viene, claro de ya solo su casting, es decir, esa mezcla entre Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, que pretende reunir pues, a todo tipo de público ¿no? frente a la tele, pues al final tiene un objetivo claro que es este, no eh, dejar un poquito atrás las fechas de caducidad que la sociedad se ha empeñado en marcarnos desde hace muchísimo tiempo. Además, esta propuesta sigue tirando ¿no? de un humor autoconsciente súper sutil Queda siempre en la diana y demuestra que los recursos propios de este tipo de, ¿no? de series o de películas se pueden usar con inteligencia y un enfoque cómico como muy único. Vamos a ver, es que no hay, no hay palabras para describir lo que son asesinatos y simplemente hay que seguir disfrutándola y eh, restar para que continúen renovando y no se nos acaben estos misterios en Disney Plus, porque verdaderamente es increíble lo que han conseguido este equipo. Y esperemos que nos dure muchos años.
0: Parece que, desde luego, la aceptación del público está ahí, si es la tercera temporada. Es un poco como decíamos antes de Morning Show, ¿no? Eh, y además ese es el, el apoyo, que enseguida ves que algo está funcionando y si no, lo cortan rápidamente, no están para... Para tonterías últimamente.
1: Mira, de hecho, José, me parece tan tan buena como para rebatir a Alberto cuando dice eso de que Apple TV Plus es de las plataformas que mejores decisiones toma con su contenido. Ojo, yo diría Hulu. Y diría Hulu por solo asesinatos, pero también lo diría, por ejemplo, por The Bear, que también se puede ver en Disney+, Plus. que eh, tenía que mencionarla porque la acabo de empezar ahora mismo. Llego un poco tarde, ¿vale? Su segunda temporada se estrenó el 22 de junio, pero estoy alucinada absolutamente. Es eh, maravilloso. Me, tiene, es me, ha, me ha volado la cabeza, ¿vale? Acabo hmm. de empezar y estoy... No me puedo creer lo que está haciendo su, su creador, Christopher Storer. O sea... ¿Cómo están planteados esos, esos episodios? Ya me habían avisado de que era una serie muy estresante por el ritmo que tiene, pero estoy, eh, o sea alucinada, de verdad. Otra recomendación ahí de regales. sí Sí, sí, sí. No. Y teníamos más, ¿eh? Hecho. Pero
0: las vamos a ir dosificando en próximos episodios de Ya Verás. Pero antes de lanzar la sintonía de salida, Alberto, Jodie Foster, True
2: Detective, ¿cuándo? Pues tenemos malas noticias, porque hace escasos días se confirmó que HBO Max decidía retrasarla Uf. a enero del 2024. En como que no tiene, tiene ninguno... tantos
0: estrenos HBO Max como para retrasar lo que, lo que interesa, sí. ¿no?
2: Porque estaba prevista que llegase en algún momento de finales de año, entre otoño, principios de invierno pero no lo tenían del todo claro y han decidido retrasarla a enero de 2024 que tiene una pinta bastante buena con esa historia en Alaska con un equipo de investigación que desaparece compuesto entero por hombres y dos investigadoras tienen que resolver qué ha sucedido ahí en este caso con Judy Foster que menudo papelón puede hacer uh -huh. y encima es la primera temporada de True Detective como curiosidad que no tiene a Nick Pizzolato como showrunner ni como guionista sí como productor junto a Matthew McConaughey Woody Hart y Kari Yoji Fukunawa, pero sin el toque de este gran escritor, pero yo creo que tiene muy buena pinta y vamos a ver si es capaz de estar a la altura de una serie que temporada tras temporada nos sigue ofreciendo uno de los mejores dramas y ficciones de HBO.
0: ¿Y tú crees que este retraso tiene que ver con la huelga para ir retrosificando contenido? O...
2: Mm, puede ser, José, sí, porque es cierto que las compañías, como hemos comentado al comienzo del programa, empiezan a e emplazar sus títulos importantes eh, de cara a tener pues, los meses más o menos cubiertos y quizá le han dicho, bueno, pues si le podemos dar dos meses de tregua al catálogo de HBO Max y aprovechamos diciembre o noviembre pues para estrenar alguna de las películas que hayamos pasado este verano en cines o alguna producción original o movemos alguna que tuviésemos mmm, no vamos a decir poca confianza en ella y completamos el, poco a poco el catálogo y dejamos los grandes títulos para el año que viene mm. puede ser, también es cierto que True Detective eh, por norma general suele escoger esos primeros meses del año a la hora de, de estrenarse o por lo menos durante la primera mitad así que a lo mejor han repetido esta, esta estrategia Vete a saber qué movimientos sí, comerciales exacto, hay exacto. dentro de las grandes corporaciones del entretenimiento. En
0: fin, Alberto González, un abrazo. Hasta la próxima semana, cuídate
2: mucho. Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo. Adiós. Adiós. Y Berta
0: F del Castillo, que dentro de unos días volvemos a encontrarnos con más recomendaciones y con más cositas que irá marcando la actualidad. Pero vamos preparando ese especial de la huelga. ¿eh?
1: Eso, eso, que hay que. Hay mucha telita que cortar.
0: Cuídate mucho, hasta dentro de unos días.
1: Un
0: beso. Chao. Y nada, saludos de José de la Fuente. En unos días volvemos. Gracias por estar ahí y por elegirnos. Adiós.